0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЛЕКТОРИУМ Дорогие доброе друзья, утро. товарищи, доброе утро. Всем прекрасного, доброго, интересного,
2: бодрого утра. Денис Николаев... Алексей Веселкин и Владислав Александрович. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей Алексеевич, да. вас же да, поздравить день. надо. У вас очередной профессиональный праздник. По-моему, вы Давайте. рекордсмен по количеству праздников, которыми, которые вы можете отмечать в течение да. года. Сегодня 27 августа, День российского кино, а мы вас знаем так же, как и киноактера. Так да, что поздравляем, поздравляем вас с профессиональным мы... праздником.
1: Немного, не но есть, да, немного, но есть. Не да. прикоснулся. Смотри, день телевидения, значит, я имею к этому отношение. День детского телевидения, имею к этому отношение. День радио, имеет к отношению. День театра, да. И вот, и, вот значит, ну и, и, и самое главное, решил, день, из- день, из- российского из- день российского кино, 27 седьмого, касается всем, всех. Потому что ходить мы в кино любим, Денис Евгеньевич, эм, понятное да, дело, при- да,
2: причем надо отметить, что это не, не только про- профессиональный праздник кинематографистов, но и всех любителей кинематографа в нашей э, стране. И День кино э, – праздник для всех тех, кто его любит. Поход в кинотеатр на долгожданные премьеры – это отличный способ отметить День кино и поддержать российский кинематограф в непростое время. Присоединившись к акции «Идем в кино». На ее можно присоединиться в том числе в ваших социальных сетях. Хэштег, идем в кино, подписывайте. Это национальная рекламная кампания, которая призвана поддержать кинотеатры и вернуть зрителей в кинозал. Компания ставит своей целью рассказать о графике открытия кинотеатров, репертуаре и правилах безопасности, используя э, все возможные средства, донести эту информацию для зрителей, Потому что мы отвыкли ходить в кино, но мы любили и любим ходить в кино, в кинотеатр. Потому что, Алексей Алексеевич, вы же согласитесь, да. что кино надо смотреть э, на большом экране, так как его придумал режиссер.
1: Согласен, Денис Евгеньевич. Но Главное, чтобы никто не мешал, понимаете? Да. Чтобы никто не мешал. И
2: вот хорошая новость, что кинотеатры активно открываются по всей стране и вновь ждут своих зрителей. Работа российских кинотеатров разрешена уже более чем в половине регионов Российской Федерации. А ведь по опросам и даже по общению между друг другом вот именно посещение кинотеатров было одним из главных желаний населения, то есть нас с вами, mm-hmm. дорогие товарищи, после отмены всех карантинных мер. Так что идем в кино, и сегодня мы как раз в рамках празднования Дня Российского кино кино и в рамках поддержки нашей национальной рекламной кампании «Идем в кино» и поговорим про историю появления кинематографа от Российской империи, от времен Российской империи до наших дней. У нас на связи Николай Анатольевич Изволов, российский историк кино, киновед. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, доброе утро.  —
1: Доброе утро, Николай Анатольевич. Вопросов, конечно, колоссальное количество, потому что, когда говоришь о русском кинематографе, российском кинематографе, который включает в себя огромный период потрясающего кино советского, да, это это удивительный совершенно период в кинематографе, но мало кто задумывается о том, что этот кинематограф когда-то имел свое начало имел свое начало. Причем, значит, достаточно ярко это запечатлено. Например, один из эпизодов этого начала у э -э Никиты Сергеевича Михалкова в э -э -э кино...  — Значит, раба любви. Раба любви, uh-huh. раба любви да, там занятно все это сделано. Вот. Но до этого существовал еще какой-то период, как, как вообще попал феномен кинематографа э, в Российскую империю, через что? и что было э, тем самым, так сказать, русским прибытием поезда. Имеется в виду кадры одного из первых, если не первого фильма, э, запечатленного, точнее, э, изображения. Вот у нас был такой феномен, что кто-то привез, кто-то привез аппарат, построено было здание, или, скорее всего, адаптировано, наверное, было здание, и что показывали, и кто это увидел в первый раз?
0: Ну, вопросов действительно много, я даже не знаю, с какого начать ну давайте до самого начала.
2: Кинематограф
0: да. вот в том виде, в каком мы его знаем, когда вот в одном месте собирается много людей, и на большую стенку проецируется какое-то изображение, где движутся какие-то объекты, и за это еще угу. берут деньги, да? вот то, что да. мы знаем как кинематограф, примерно появилось э, в декабре 1895 года в Париже Вот изобретатели угу. именно вот такого вот комплекса были французские э, изобретатели братья Люнгер, Агюст и Луи, угу. Вот. Именно после того, как их кинематограф имел бешеный успех, он стал потихоньку распространяться по всему миру. Даже не потихоньку, а очень быстро. Потому что в следующем году, в 896-м, их кинооператоры, братьев Люмьер, объехали по все королевские монарши дворы Европы. И поскольку в том году происходила коронация Николая II, последнего русского императора, mm-hmm. то они yeah. не могли пропустить это событие. И в конце апреля, в начале мая 96 года они со своим аппаратом появились в России. Они приехали для того, чтобы снять это событие. Специально была переписка с Министерством Двора, Нужно было получить разрешение на съемки. Вот. Ну и mm-hmm. попутно они привезли проекционный аппарат и показали людям, что же такое этот загадочный синематограф. Mm-hmm. Вот, поэтому программы, первое, то, что увидели русские зрители в Петербурге и в Москве в начале мая 1996 года, это были э, те ролики братьев премьер которые уже были показаны в основном мире. Вот, Я думаю, что прибытие поезда там, конечно же, было. Гвоздем программы. Угу. и других маленьких роликов. Они все были маленькие, примерно э, по э, где-то 17 секунд демонстрации это был размер катушки, которая э, вмещалась в тогдашнюю кинокамеру.
1: Да, это технологически вот, просто было оправдано.
0: Угу. Да, да, да. Вообще нужно сказать, что технология очень важна для развития кино. Об этом мало кто думает, а многие художественные вещи появились, простите, благодаря тому, что когда-то появились технические новации Ну вот приехали операторы, братьев Лембер, показали, свои ролики получили разрешение на съемку и сняли коронацию Николая II. Этот фильм сохранился. Вот и видимо это был первый легальный настоящий подлинный фильм, снятый синематографом братьев Люнгер» в России. Вот он сохранился, его можно посмотреть. Uh, и от этого фильма, собственно, и отсчитывается начало русского кинематографа. Хотя есть, снимали его французские операторы. Да, да,
1: да, да французские uh-huh. операторы, да, но фильм, так сказать, на русской основе. То есть получается, что первый фильм Российской империи, российского кинематографа, отправная точка, это документальный фильм?
0: Да, но так было во всем мире. Дело uh-huh. в том, что все первые фильмы, конечно, были документальными, потому что изобретателям кино кинематографа, там, кинетоскопа mm-hmm. там, и других прочих аппаратов, нужно было, конечно разнять какие-то фрагментики реальности, потому что это удивляло людей больше всего. То, что они видели в виде фотографий, фотографии все уже привыкли, вдруг задвигалось. Это, знаете, mm-hmm. как в книжках про Гарри Поттера, когда иллюстрации вдруг начинают двигаться. Это было Да-да-да-да-да. настолько неожиданно. Это просто привлекало людей. Точно, все равно, чтобы задвигал. снимать,
1: самое главное, что зафиксировать. Зафиксировать и показать движение. Потому что да, тот да, разрыв да. Между, между статическим кадром, имеется в виду фотографии. Фотография тоже в свое время была, конечно, таким прорывным да. моментом. Да, потому да, что да, мы только увидели верно. реальность. Но когда задвигалась... Я вот, честно говоря, очень жалею, что почти мы исчерпали возможность удивляться. Потому что последнее мое удивление в кинематографе это было появление звука Dolby Surround, которое окружало тебя. Да? То есть, ты попадал еще в какую-то реальность но практически кинематограф вот с точки зрения пора, поражать тебя он ну мне кажется может быть вы скажете что есть еще какой-то путь но этот этот путь уже в, в разряде скажем так э, э, ну такого цирковых цирковых номеров а вот с самим изображением почти сделать ничего невозможно причем э, ну были конечно попытки вот 3d не прижилось потому что мы воспринимаем видимо все-таки плоское изображение И все-таки кино воспринимаем не как аттракцион. У нас остаются какие-то стопоры все-таки. Мы хотим что-то еще воображать себе, а не только чувствовать, что мы прям внутри там находимся.
0: Ну да, вы правы, конечно. Дело в том, что кино вообще это настолько сложный комплекс, настолько сложный феномен, который объединяет самые разные параметры и экономику, и эстетику, и социальные отношения, и много чего другого. То, что здесь, вот в этом комплексе, когда вдруг возникает дисбаланс, всегда возникает что-то новое, что должно заполнить вакуум. И всякие mm-hmm. технические вещи, типа 3D-изображения, стереоскопического, когда, которое было сто лет назад, Вот специальные экраны отражающие, звуки yeah. какие-то, различные форматы, когда появился ну, там, обычный экран, потом широкий экран, потом широкий формат, yeah. потом телевидение. Это все конкурирует друг с другом. Вот этот вот комплекс, он все время, как велосипедное колесо, катится вперед только тогда, когда есть нарушение злобаланса. Кино mm-hmm. всегда даже в эпоху кризисов. Вот, скажем, да. там, политики или там экономисты любят жаловать на кризисы. А кино живет в этом кризисе всегда, в самом момента своего рождения. Потому что оно только тогда движется вперед, когда возникает какой-то кризис. Он кинематографу просто необходим. Вот. Без него он просто не будет жить, понимаете? Ну, кстати, вот, в, в, Америке распадает... да,
1: в Америке такой скачок мощнейший был. Развитие кинематографа как раз во времена Великой Депрессии. Там два вида искусства сильно развивались. Это джаз... который приводил людей в в какое-то состояние, хотя бы, ну, восприятие жизни, но действовал как инъекция какая-то. И кинематограф, куда они толпами где они толпами собирались, чтобы увидеть, но ну, некую, откуда взялось вот, название Великой Иллюзии. Да, когда да. они, так сказать, денег почти у них не было. Но ведь, между прочим, я так думаю, что и у нас тоже в стране это последние деньги всегда тратились на кинематограф, на пойти, чтобы в кино, чтобы увидеть вот этот вот мир, который приводил в тебя, ну, хотя бы но в какое-то а... ощущение того, что все продолжается.
2: Вспомните, вы да. в понедельник, в первом часе, когда мы тоже заменяли, Сергея Валерьевич читали. Василий Макарыч. Шукшина, да. Критиков да, же мы с ходил, Дедушка да, с внуком да. ходили в кино, да.
1: Да, собирали он деньги. Еще да, он еще подсчитывал,
2: сколько они потратили в этом С
1: пенсии, да. Месяц. И потом еще долго обсуждали это. Вот, э, знаете, что бы хотелось о чем еще услышать? А, э, сначала, значит, как мы понимаем, появилось документальное кино. Ну, так просто м-м-м. mm-hmm. произошло. А потом, как э, вообще российский кинематограф ушел в жанры? И что это, что это было, кому пришло в голову перекладывать некие сюжеты там или изобретать новые сюжеты специально под технологию того кинематографа? Что это были за жанры? Это мелодрама, это, э, так как в Америке, вестерн или, или, так сказать, фильмы ужасов. Мы с чего начинали?
0: Ох, ну, мы начинали долго и мучительно, как и все остальные. Дело в том, <паспалкиваешь> что ведь э, у кинематографа не было собственно настоящих предшественников. Литература да. есть уже там, тысячи лет, театр тысячи, да. архитектура, музыка, живопись. Mm-hmm. Это все существовало в каком-то симбиозе, многие столетия и тысячелетия. А кино вдруг mm-hmm. появилось, и ему нужно было как-то адаптироваться, как-то строиться в этот вот самый круг прежних и искусств. И жанры, yeah. конечно, конечно, появились, но не сразу. Дело в том, что кинематографу сначала нужно было развиться. Вот вы вспомнили фильм Никиты Михалкова, например, который да. э, живописывает события гражданской войны. Но к этому моменту угу. кино существовало уже 25 лет. Простите, четверть века. Да, вот, оно не было только Это был угу. огромный опыт. А оно модифицировалось каждый год, очень быстро. Потому что новые угу. люди появлялись, и исчезали стремительно. Какие-то они появлялись и разорялись. Технологии приходили и уходили. За 20 лет, за 25, кино прошло огромный уже к тому времени опыт. И сейчас мы так угу. думаем, что кино это такое старое кино, такие черно-белые, туманные какие-то картинки, где светятся какие-то дурачки в какую-то музыку расстроенного Фортепиано. Но так было совсем не всегда, понимаете? Если речь шла о комедиях, то да, может быть. Но там в кино к тому времени снимались уже замечательные театральные актеры, там звезды тогдашние сцены, сценарии писали знаменитые литераторы. Вот. И техника кино уже развилась, и все было не совсем так.
1: Николай Анатольевич, извините, извините, небольшая ремарка по поводу актеров. Просто вы сказали, невозможно не вспомнить, что вы сказали, знаменитые актеры снимались. Значит, э, когда появился феномен кинематографа, э, значит, театры и, естественно, Константин Сергеевич э, Станиславский, который руководил самым известным на тот период времени, ну и до до сих пор тоже театром, Мыхатом, значит, начались проблемы, потому что многие артисты стали уходить в кинематограф, понимая, понимая, что они приобрели совершенно другую аудиторию. Ну и финансово э, это совершенно, так сказать, другие заработки. И вы знаете, они столкнулись с проблемой режиссура театров, что артисты стали отпрашиваться и настаивать на на своих э, киноопытах, потому что э, э, они статус звезд настоящих приобрели именно в кино, потому что их стали узнавать на улице. И это стало действительно большой проблемой для русского театра, который тоже находился в тот момент на подъеме. Потому что режиссура кино да, не Да, да, я понял ваш вопрос. Знаете, uh-huh. действительно,
0: проблемы возникали, но далеко не у всех актеров. Потому что uh-huh. кинематограф в то время, когда появились первозвезды, а это произошло примерно во время Первой мировой войны, вот он был не настолько э, как бы, обширен, чтобы э, абсорбировать все эти театральные силы. Да, кто-то из актеров снимался, кто-то уже там сам известен. Вот, но первозвезды появились вовсе не из сцены. Скажем, Иван Ильич Машвыкин звезда, ну, а Шутин, кино, да, и да, 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 звезда русского да, да. кино. Mm. Он вообще начинал mm. как актер в Народном доме. Это что-то mm. вроде mm. современных любительских коллективов. Там Вера mm. Холодная, которая была суперзвездой э-м, десятых годов, она, mm. собственно, вообще не имела никакого образования. Она там училась в балетной школе, закончила гимназию, вышла замуж. Вот, ну, она была, если можно так выразиться, дилетанткой, но звездой. Mm. Понимаете, она не уходила из театра. Была, скажем, Вера Коралли, знаменитая прима-балерина Большого театра. Она с ним была mm-hmm. с Вот, Но она mm-hmm. была настолько важна для театра, что она на сети угрозы смотрела сквозь пальцы. Она понимала, что она важна театру больше, чем он нужен ей. Поэтому она mm-hmm. позволила себе все, что хотела. Ну, mm-hmm. конечно, приманить театральных актеров поначалу было очень сложно. Потому что к тому моменту, когда, вот, кстати, Сергей Станиславский и Владимир Иванович и Немирович Данченко основали свой театр, только-только-только появился. И актеры туда совсем mm-hmm. стремились. Понимаете, это происходит uh-huh. примерно в одно и то же время В 96-м году uh-huh. вот, поэтому нужно было, должно было Пройти к нему лет 20 Для того, чтобы актеры хоть как-то Стали смотреть на этот цирковой балаган Как на какой-то серьезный занятие как,
1: как, как на искусство, да Ну тут все-таки в каких жанрах э, на, Начало развиваться э, Отечественное кино?
0: Ну, в нашем кино, знаете, в каждом кино национальном Есть свои жанры Вестор uh-huh. не мог появиться в Польше, понимаете Понятно, вот. но да, это скажем, было странно это, там uh-huh. инэкспрессионизм, вряд ли мог появиться в Италии. Понимаете, только в Германии uh-huh. с мрачными литературами, поэтическими опытами это могло быть. А в России в то время эпоха Серебряного века основной жанр, ну и, кстати говоря, до сих пор наверное самый любимый нашими зрителями, это мелодрама. мелодрама. Вот, ну, в то время... Мелодрама имела оттенок салонности Потому что жизнь света Жизнь обеспеченной обеспеченной публики Была привлекательна для простых людей Поэтому именно жанр салонной мелодрамы Стал так распространен в русском кино Как в целом нигде Хотя конечно Это было и в французском кино И в скандинавском И в других восточноевропейских странах И в итальянском кино Но именно в России почему-то этот жанр считается Наиболее национальным Если так можно выразиться
1: ну, мы чувственные люди в этом смысле, пассионарии такие, поэтому нам вот эти все взаимоотношения мужчина-женщина... Русские люди, знаете, любят пострадать.
0: Да. Я даже вспоминаю, да что да. люди ходили в кинотеатры, когда хороший фильм, хороший фильм, ага. э, тяжелый, говорили они, понимаете. пустить слезу русскому зрителю очень важно. Тяжело, И, например, тяжело, даже да. в конце э, десятых годов русское кино отличалось, скажут, американского, тем, что в нем часто были совсем не хэппи-энды, а фильм кончался ага. смертью главного героя. Понимаете, в американском кино такое представить просто невозможно. Народ разбежит для
2: Легкий жанр не признаем. Для нас это кажется, что все это несерьезно. Но мы воспитаны Нет, на нашей литературе. Ну, в литературе же такой, да, русская абсолютно. литература не самая Да, психологизм,
0: конечно. Вспомните, к тому времени, когда появилось кино, уже были Толстой и Достоевский, и Чехов. Понимаете? И русская литература, там, Пушкин, там, боже мой, это же было... Был ну, вот.
1: ну, так пьеса Островского, понимаете, бесприданница. Островского, так не доставайся да. же ты никому. И выстрел. Ну, да. Понимаете? И ну, самое главное, что говоря... это у, нашего, у нашего зрителя всегда понимание находило и находит. Именно вот такое вот.
0: Ну, здесь, Без... я думаю, нужно искать ответ уже в области национальной психологии какой-то коллективной, да. вот, потому что русские кинематографисты, конечно, как плоть от плоти этой страны, этого народа, конечно, воспроизводили те ментальные структуры, которые были пригодны для адаптации кинематографа. Вот, я думаю, да. здесь ничего удивительного нет.
1: Да, это, нет, это, это здорово, интересно. И от этого, кстати говоря, бежать от этого не нужно. Э, знаете, вот я предлагаю вот сейчас куда нам вступить. У нас совсем мало времени до перерыва, но тем не менее начнем. Э, кинематограф можно раз, разделить наш вот, на несколько действительно этапов. Это начало кинематографа, просто фиксации на пленке, некий аттракцион, потом, значит, э, появление некой, некой жанровости, специально написанные сюжеты, хотя многие сознавали, что соби- они собирались на площадке и тут же начинали Придумывать, так сказать, методология просто такая была. Потом нельзя забывать о том, что выразительность являлась, пока не было звука, являлась краеугольным. Потому что как ты передашь мне э, некое чувство, если ты не замахнул при этом рукой или не, в, не встал в какую-то позу. То, что, то есть э, специ, специ, специфическая режиссура. Потом пошел звук. И вот тут появился еще один кинематограф. И мне бы хотелось бы э, вот от вас услышать э, после паузы, э, чем, э, кто пришел в кинематограф с появлением звука и монтажа. Я имею в виду Давженко, Эйзенштейн, конечно, да, да, Барнет можно. Да, 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 да. Как потому как? что это очень интересные метаморфозы, такие э, любопытные. Потом был еще один скачок. Цвет. <свят> Понимаете, да, для, для советского человека, да. когда появился в кино Цвет. Это вот. Было неожиданно. Да, кубанские казаки, пожалуйста, это совершенно да. такое, такое пыревское. А еще Алексей Алексеевич барокко. момент, следующий
2: да. в нашем кинотеатре, когда в черно-белых фильмах уже привычных тоже появился цвет, когда их стали раскрашивать.
1: А первый раз типо... это я сделал. Вот с нами появился же, красный да. Денис Ивинчич. Это да, же шок. Я даже не
2: знаю, как это А у нас мы вам сейчас дадим. А, Маузу, а у нас сейчас
1: пауза будет? Все пауза. Все это
2: собрать и рассортировать у нас Вы соберете и огорошите сейчас, нас, и
1: огорошите, да. Сейчас на Всё новости уйдем. Лекториум. Дорогие друзья, товарищи, всем еще раз прекрасного доброго утра, Сегодня день российского кино
2: Да, да Ильич, профессиональный, профессиональный праздник, праздник. Да. Кинематографистов да. и любителей Кинематографов и любителей. Российской Федерации угу. Мы еще раз э, Хотим рассказать про акцию Национальную кампанию рекламную Идем в кино, которая признана поддержать Кинотеатры, и вернуть зрителей в кинозал Отвыкли мы э, от э, Кинотеатра, но можно уже Возвращаться более чем в половине Регионов э, России Работа российских кинотеатров разрешена Разработаны и внедрены меры безопасности посещения кинотеатров контроль за здоровьем персонала бесконтактные продажи билетов и продукции кинобаров использование средств индивидуальной защиты соблюдение социальной дистанции увеличение интервалов между сеансами и самое главное что в репертуаре ждут нас много премьер э, российского производства, долгожданных нами, а также крупные западные благо- блокбастеры. И это и волшебная сказка «Мулан», «Довод», комедийный фильм о британской разведке «Кингсман. Начало» и «Драматичное «Не время умирать» об агенте 007, много детского и семейного отечественного кино, продолжение полюбившейся сказки «Последний богатырь. Корень зла», экранизация «Конька. Грабунка», продолжение любимой франшизы о трех богатырях «Конь Юли» и «Большие скачки». Все семьи будем смотреть и фильмы о супергероях, Отечественный вратарь галактики, западные фильмы о супергероинях «Черная вдова» и «Чудо-женщина» 1984. И также ждем два крупных отечественных, не люблю это слово, «Байопика». Ну, то есть э, история, рассказанная, о, ну основанная на реальных событиях. Это фильм «Стрельцов» о великом футболисте, которого знал и любила вся страна. Mm-hmm. И фильм Алексея учителя Цой», который выходит э, к 30-летию 30-летней годовщине со смерти великого музыканта. И многое-многое-многое другой. Фильм «Доктор Лиза» о российском враче и благотворителе Елизавете Глинке. Также выйдут два фильма на тему катастрофы природных катаклизмов. Это «Чернобыль» Данила Козловского и «Огонь» Алексея Нужного. Так что, друзья, собираемся и идем в кино. Да,
1: хорошо, но мы все-таки про кино еще должны кое-что договорить, хотя, конечно, ну, в один час, даже не полный час, это все уместить невозможно. Николай Анатольевич, Изволов, российский историк кино, у нас сегодня в гостях киновед. Николай Анатольевич, еще раз вам доброго утра. Доброе утро, ребят. Доброе утро, да. Вы знаете, значит, я решил структурироваться после того, как вы сказали, столько вопросов вот и принял решение значит давайте чтобы закончить например снимаем кинематографа так называемым mm. ограничимся э, сергеем изенштейном mm. и э, александром давженко просто в двух словах расскажем что они э, открыли в, в области э, незвукового кино вот а потом перейдем уже так сказать чуть-чуть подальше потому что иначе мы увязнем просто-напросто mm-hmm. просто, mm-hmm. да? да. наша ну, задача хорошо. сделать такой стержень ну. какой-то да
0: ну знаете тут просто нужно отметить дело в том что день кино Раньше назывался «День советского кино». И да, э, да, он отмечался именно да. потому, что в этот день Ленин подписал указ о национализации э, отечественной кинопромышленности. Это да, значит, да. что частное производство после этого умерло, а советское да. появилось. Вот. Угу. И, в общем, для тех кинематографистов, кто тогда жил, это совсем не было праздником. Вы знаете, это был конец карьеры вот, и потеря всего, что у них было. Но угу. зато пришли молодые люди. Вот, и все да. эти молодые люди: Эйзенштейн, Давженко, Будовкин, Барнет, uh-huh. Абрам Ром. Вот все, кто делал uh, советское кино, это были энергичные молодые, хорошо образованные люди, как правило, умели uh-huh. рисовать и совершенно uh-huh. без всяких комплексов по поводу революционного кино вот этой сарлунных мелодрам и жизни uh-huh. э, графиков, понимаете? Uh-huh. Вот, это были молодые люди, которые хотели делать новое какое-то искусство. Какое именно, трудно uh-huh. было сказать. Но вот Эйнштейн уже был. Э- один из лучших химиков Мерхольда, театрального режиссера uh-huh. знаменита, все yeah. Мерхольда, вот. и для него кино, это было совершенно невероятным событием, потому что в театре он был ограничен э, объемом сцены, декорациями и последовательностью событий. Потому что каждое событие uh-huh. идет после какого-то другого. И вы никогда uh-huh. не можете сказать, что вот то, что идет после, было перед тем, что вы только что видели, это невозможно. А в кино uh-huh. можно было легко передать временем. это не было дело в его жизни. И тем не менее, Довженко э, придал вот, кинематографу, который в то время существовал, такой ярко-монтажный. Вообще, если вспомнить кино того времени, то оно скорее напоминает современные клипы. Да, 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 точно. точно,
1: точно ага. Если
0: просто положить немое кино на музыку, то абсолютно, абсолютно современное, очень живое, очень динамичное искусство, которое, в общем совсем У-у-у. не искусно смотреть. Да. Вот, а Давженко, он хотя овладел всеми приемами мастерства вот этого монтажного кино, он принес Э, в кино нечто более такое индивидуальное, личностное, такое лирическое. Не зря потом, скажем, Тарковский, очень любил фильмы Доженко, потому да, что да, он да, 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 удивительный, да, да, да. Да, да, лирический mm. человек который придал вот этому странному зрелищу, которое в то время существовало, индивидуализм, какой-то лиризм, вот, какую-то внутреннюю человеческую психологичность, если так можно выразиться. Ну,
1: поэзию. Он Что добавил туда, чего не было в кино Эйзенштейна, он туда добавил, ну, на мой взгляд, мне так кажется, поэзию. Вот в фильме «Земля» Тарковский его как раз да, ну, да, очень да. отмечал. И вот эти вот все настроенческие дожди, вот эти яблоки лежащие... <связывающие> — Да, да, значит...
0: совершенно с вами согласен, <связывающие> да. да, я
1: тоже так да, уд... это, это совершенно удивительные вещи, это же, это же некий вымысел, потому что, несмотря на то, что, конечно, безусловно, гениальный фильм э- «Броненосец Потемкин», да еще в конце, вот, Денис Евгеньевич, вы вспоминали как раз э- цвет, а ведь там так. в конце, например, в конце этого фильма появлялось знамя, а знамя было, понимаете, красное. Вот вы представляете, вы смотрите... Да, вы да, смотрите да, вот вы это,
0: вы... это известная история, да. Да, да, да это, это, это шок. Это, это
1: это, поражал публику, конечно. Это удивительно же смело то, что вы сказали, Николай Анатольевич, что только молодые люди могли сказать. Он сказал, а давайте раскрасим это. То есть нет возможностей. И вдруг среди вот этого черно-белого клипового абсолютно верно, это здорово вы отметили. Поэтому, ребят, просто пересматривайте, смотрите, насколько это мощно, насколько бескомпромиссно и смело сделаны эти все ракурсы. И появляется среди этого черно-белого изображения колышащийся, так сказать, вьющийся красный насыщенный цвет. Это удивительно. Потрясающе совершенно. Вот, да. А Довженко стал искать совершенно другие приемы. То есть он стал поэтизировать э, изображение. Он добавил ему образов, добавил метафор таких э, совершенно неожиданных. Причем на основе, вот, фильм «Земля». Но ну, это же колхоз. Ну, вот так вот, если подумать-то. Ну, ну если примитивно Колхозная история, это, там это, трактор, это трактор даже есть будет. Он даже трактор он, с, сумел апоэтизировать Когда, помните, трактор приходит м, Заезжает в этот колхоз Ну это же удивительно, это колоссально Фуф Да, прям это саспенс, прям пришла,
0: да. да, да. да, 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 да. да. А, знаете, что такое саспенс Такое напряжение, как его делают Хотите, расскажу в двух словах
1: Давайте. Давайте. Это
0: когда, это когда э, Зритель знает, что будет с персонажем а персонаж еще mm-hmm. не знает. И поэтому зритель понимает, что персонаж живет в бездну, но персонаж этого не знает. И поэтому возникает это напряжение. Вот Давженко умудряется делать напряжение из всего, понимаете? Помните, mm-hmm, как да. вся деревня ждет этот трактор? Вот, да, помните, да, да, там да. много других сцен, когда вот, убивают Василя, танцующего на улице? Вот, mm-hmm. вот, и вот таких вот моментов, внешне не акцентированных, но ощущаемых людьми, там много.
1: Это не так просто делать, знаете. Нет, нет это не дается. то, что пло... просто. Это, это надо обладать колоссальным вкусом и чутьем. Потому что Хичкок, который развил потом эту традицию, вот этого саспенса, да, переводя, значит, уже на, на, на с, свою почву, значит, но он изначально это начинал делать, ну, как бы фильмы саспенса, а Давженко сумел воспользоваться этим приемом, ну, в, в более сложном, так сказать, да, произведении. Ну, просто я, там...
0: я проще сказал, что Хичкок и сюжеты чаще имеют криминальный оттенок. И там факт да. необходим, как в детективе. Да. Вот, да, одолжение, да, да, те как... же самые приемы применяют не обязательно детективы, но к любой истории, понимаете, ага. в чем интересно. И он, этот Здорово. психологический прием применяет на совершенно неожиданном материале. Не, не только, ага. вот, я, я обожаю Хичкок, он великий режиссер, но он режиссер так сказать, криминальных фильмах.
1: Понимаете? Да. Вот, одолжение, режиссер его да, да, это точно, Николай Анатольевич. Значит, смотрите, изображение, это прежде всего действительно двиг, движущееся изображение, и появилась возможность монтажа, ретроспекции, крупных планов, вот динамики, ритмов. И вот пришел звук. Он тоже прорывался, так сказать, достаточно сложно, потому что многие звезды, например, кинематографа ушли из кино, потому что появился звук несоответствия голоса или невозможности. Многие судьбы были полованы, вы правы, да. Закатились, закатились закатились совершенно судьбы эти, пошли под откос. Первый, по моему, фильм вы меня поправите. Это братья Васильевы Чапаев же, да, или Путевка в жизнь.
0: Первый игровой фильм был Путевка в жизнь. Вот это знаменитое Путевка кино, оно вышло в 1931 году. Вот, а да. был первый такой э, успех сумасшедший, первый феноменальный ага. успех советского кино, вот такого масштаба. Вот поэтому он кажется теперь первым. Но на самом деле, конечно, фильм-то снят уже на три года позже, чем Путевка в жизни.
1: Угу, угу. А вот смотрите, пришел этот самый звук. А, артистов-то пришлось поменять, да, или, или как, откуда вообще? Ну, их пришлось, их пришлось
0: переучивать как-то. Дело uh-huh. в том, что в нем кино не обязательно было работать голосом, понимаете? Поэтому актерам... Конечно, жест. от себя во время съемок. И на... часто хулиганили. И, например, uh-huh. глухонемые люди, которые умеют читать по губам, иногда понимали, что то, что происходит внутри фильма, то, что говорят актеры, это не одно и то же. иногда раздавался в зале, когда все пускают слезу, раздавался такой смех глухонемых, понимаете, довольно характерный. Они понимали, что там
2: сказано, было, да?
0: Ну да, да, они читали по губам. Вот в Солковом кино такие вещи уже невозможны, потому что там образ создается полностью, и вот эта вот визуально-акустическая среда, она едина. И, кстати говоря, люди этого побаивались поначалу, потому что все боялись, что придет кинематограф «Говорящий голов» что будут просто в кадре mm-hmm. говорящие головы, которые будут общаться друг с другом. Как, кстати, и произошло, в mm-hmm. лучшей части. Вот. И для того, чтобы уйти от этих говорящих голов и соблюсти вот эту сложную там, мезонсценировку фильмов э, и сложность сюжетов, приходилось технически совершать. Это тоже какие-то невероятные кульбиты, пока техника была еще не совсем совершенной. Надо сказать, mm-hmm. что вот именно раннее кино, когда звук только появился, это было время... даже Ой. надо
1: было изолировать. Камеру изолировать да, да, э, э, звуково, сложно, да. потому что она же, она же влезала в микрофон. И да. иногда снимали же, э, часто, если это не общий план, а когда близко, например, она должна была в специальной будке стоять э, звукоизоляционной. Да, да, специальные
0: делали специальные экраны, специально направленные микрофоны. Все равно звуки им писались неинтересно. Вот, например, когда озвучивали один из первых фильмов, кстати, «Путевку в жизнь», это mm-hmm. делали в здании радиокомитета, нынешний «Телеграф» на улице Горького. Вот, и yeah. писали по утрам звук, потому что нужно было, чтобы была решена. И потом, когда слушают фонограмму, то вдруг актеры слышно плохо, зато отлично слышно воробьев.
1: Зато... Николай Анатольевич, совсем времени у нас Пять. практически не остается. Видите, мы движемся с такими прям блоками. но ну, подошли к, к этому к звуку, отметили, что это братья Васильевы. Товарищи, а вы слушаете, так сказать, и мотайте там на ус, если кто не стал началом, переслушать, Да, переслушайте, поймите вот эти вот вихи, о которых мы говорили, и потом ознакомьтесь с этим кинематографом нашим, совершенно прекрасным, своеобразным. И до того момента, как мы не стали обезьяничать, мы создавали потрясающие совершенно фильмы. Но вот следующий, я бы как бы этап отметил, все-таки это так называемый оттепель, к ней по-разному можно относиться, но она все-таки дала, конечно, колоссальное количество художников. Колоссальное количество художников так называемой советской новой волны, это и Хуциев, Параджанов, и Ром там, и э, наши комедиографы, и Рязанов, и Гайдай, все равно авторская, ну, естественно, Тарковский, ну, и многие-многие другие. Вот давайте об этом периоде поговорим, откуда вот это поколение взялось. После войны это как я... бы дети, дети войны же, получается, в принципе.
0: Да, да, да. Ну, там э, не только дети войны, там были фронтовики. Да, это Их так называемая лейтенантская были, проза да? появилась после войны. Точно, многие точно. же да, воевали. Да, да, да Там да, и Владимир да, Басов, да. и Григорьевич Ухрай, там, да, да, и да. там Станислав Ростоцкий. Они все были фронтовики. Да, они да, вернулись да, фронтов, да. монстры,
1: да. Вот. И отдельная страница, это, конечно, Озеро. Бондарчук со своими, так сказать, озеров, да, со своими огромными да,
0: замечательных имен. Но, знаете, я думаю, что это было явление такого, я бы сказал, планетарного устава. Потому что угу. вот 50-60-е годы во всем мире был резкий после войны подъем э, вообще в искусстве. Вспомните, угу. театр роскошный, вспомните кино итальянское, вспомните Бергман, да. Скандинавы, вспомните Битлз появились в то время, э, театр Конечно. был роскошный, литература. Угу. Это, во всем мире вот что-то происходило. Видимо, после вот этой страшной войны, вот когда образовался опять да. какой-то вакуум, угу. Кстати, у нас mm-hmm. после революции когда-то этот вакуум заполнился молодыми, энергичными людьми, которые стали делать совсем другое какое-то искусство. Mm-hmm. Вот, и у нас то же самое. То есть это не только была там низа или там еще что-то. Это был какой-то общий процесс, который и нас тоже захватил. Пришли mm-hmm. молодые люди опять. Знаете, в кино это очень важно. Вообще кино это искусство молодых людей. Вот, скажем, в литературе, там вот, старец, который пишет замечательные романы. А вот в кино mm-hmm. старец, который дебютировал в кинематографе, такого не помнит. Понимаете? Человек с жизненным опытом в кино не переживается. А молодой, э, наглый человек, э, в общем, не знающий своих корней, может делать то, что другой бы не сделал. Потому что он не рефлексирует. Он считает, что он первый mm. делает. Понимаете? Mm. Поэтому вот кино все-таки это искусство молодых людей. И поэтому, наверное, основная аудитория кино — это, в общем-то, подростки. Вот, Ну, конечно, люди смотрят фильмы своей юности. Вот они mm. там смотрят фильмы, которые уже вошли в классику, там, в искусство и так далее. Но все-таки... это всегда э, свойственно молодым людям, мне кажется.
1: Ну вот знаете, там вот в нашем кинематографе 60-х годов, ну и мировом тоже, если взять и французскую новую волну, и э, итальянский, конечно, величайший совершенно... э, феноменальный кинематограф, который вот ну, этот период закончился полностью, все-таки там не только, как вот современный сейчас приходит зритель посмотреть э, на некий такой э, шикарный, роскошный аттракцион, пришли мыслители, хотя они очень молодые люди, но надо заметить, что с такой, э, как вы сказали, наглостью, но в хорошем смысле этого слова, потому что наглость да, воспринимается энергию, одноз... конечно, да. однозначно, да, энергия, энергия, потому что иначе подумать, да тебе будет наглым, все, ты художник уже, ведь это же пришли мыслители, Несмотря на, на, на возраст Ну просто глубочайшие мыслители Тончайшие поэты э, и, и очень разные причем при этом ну,
0: Вы знаете В искусстве и в кино в частности Интеллект часто помогает эмоциям
1: Вспомните, mm-hmm. ну
0: конечно, французская новая волна там, Они все почти начинали как кинокритики И Гадар, и Трюфо Они мыслили о кино И кино для них было воплощением Каких-то интеллектуальных идей Что, Ален Ренея потрясающий Mm-hmm. То же самое было и на 2020 годы. Вспомните, вот все наши режиссеры, они же были теоретиками. Эйзинштейн, который mm-hmm. оплодотворил там, всю мировую киномысль, Кулешов, который написал первые книжки и воспитал людей, Пудовкин yeah. с его книжками, там, э, кинорежиссеры материала монтажа. Вот это же они все были мыслители. И даже Женко был интереснейший мыслитель. Они все э, были и теоретики, и мыслители, и практики. И вот после войны, вот после военного кино, в принципе, произошло то же самое. Mm-hmm. И, кстати говоря, у нас в стране был создан первый в мире э, не киноискусство, в котором вот, я 20 лет работал, он спичковался от института искусствознания Нигде в мире не было mm-hmm. института, который крайно изучал кино, историю и теорию, не mm-hmm. только нашего, но и зарубежного. Он совсем mm-hmm. недавно закрылся время, когда э, министром культуры стал Владимир Всеслович Мединский.
1: Mm-hmm. Вот, но
0: это уже другая история. Во всяком случае, и, и, другой, кино, другой, и,
1: наше, да, и
0: наша киномысль, mm-hmm. а, она, она всегда была в передовой. Вот, это закончилось только в эпоху перестройки, когда произошла как бы, общая деградация как бы, общественной жизни и промышленности. Вот сейчас как-то это потихоньку возрождается, пришли новые технологии, опять появляются новые молодые люди, появляются новые школы. У нас сейчас в Москве, по-моему, чуть не 29 киношколу. Да,
1: Ничего вот, себе! 29. Это да, много. Это серьезно. Да, это
0: много. Да, Николай и, товарищ, и, а вы тоже.
1: верите вообще в возрождение вот, э, кинематографа нашего? Должно ну, нет, же накопиться, перейти, как сказать, количество в качество
0: Ну, я думаю, что это неизбежно Но в том, что кино все равно идет по какой-то синусоиде всегда Там есть моменты пиков, mm-hmm. моменты спадов Моменты mm-hmm. кризисов обязательны, потому что иначе кино не, 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 просто не изменит вот. И то, что есть интерес к кинематографу То, что приходят молодые люди в школы То, что фильмов mm-hmm. появляется больше Растет количество фестивалей появляется э, новые кинематографические структуры Новые имена в продюсерском мире Вот Я считаю, mm-hmm. что это все очень позитивные знаки
1: а вот какие подтверждения, вот на ваш взгляд, ну, понятное дело, что это вкусовщина, ну, вот вы сказали бы, я сейчас вот так вот прям смотрю, прям так мне это приятно, вот такой, такой-то, такой-то режиссер или артист, который воплощает сейчас кино.
0: <связательно> вы имеете в виду, что мы... актеры, простите, не понял
1: вопрос? Ну да, ну режиссер, которого мы могли бы назвать, сказать, вот он несет какое-то новое совершенно дыхание кинеграфическое.
0: Знаете, у нас э, крупных режиссеров до сих пор много. И я имею в виду не только mm-hmm. стариков, которые еще работают, но и молодые есть. У всех на слуху имя, скажем, Андрея Звягинцева. Вот потом yeah. лично мне там очень нравятся э, фильмы Сергея Дворцевого. Я считаю, что он mm-hmm. выдающийся режиссер. Помните, актриса у него получила приз э, в Каннах за лучшую женскую роль. Это было. Прошлом У нас про это почему-то не очень писали, но я считаю, что это да. экстраординарное событие. Вот. И, ну, и молодые какие-то, и документалисты замечательные, мультипликаторы да. потрясающие. Кстати, наши мультипликатор да. в 90-е годы, во время упадка, все время получал да. призывы на международных фестивалях. Да, вот Вы это удивительно, это? кстати
1: говоря, да, удивительно. Дорогие друзья, спасибо у- большое. К сожалению, все, все у нас время мы стекло. Николай Анатольевич, спасибо вам огромное. Огромное спасибо. спасибо за приглашение Спасибо кстати, да. большое. Спасибо большое.
2: И еще раз напоминаем, что пора идти в кино. Кинотеатры открываются и ждут своих зрителей и подготовили большую кино программу. А мы до пяти вечера вечер. прощаемся.
1: Да, поставьте будильник себе на 4.58. Да? В пять мы с вами встретимся. Пойду. Да, угу. все. А все отдыхают. Сейчас отдыхают. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру